0: vom Brückenbauer Projekt habe ich mitgenommen, dass die Gräben, die angeblich zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft bestehen, dass man die, wenn man vernünftig miteinander umgeht, auf jeden Fall zuwerfen kann und dass man vor Umweltschützern keine Angst haben muss als Landwirt und andersrum, glaube ich auch nicht. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Du Luca, wenn du Lebensmittel einkaufen gehst, achtest du dann eigentlich darauf, ob die auch aus biologischem Anbau sind? Ja, schon. Also eigentlich fast immer sogar. Warum? Okay, ich stelle dir mal eine Frage. Ein typisches Beispiel. Also du hast einmal einen Bio-Honig aus Südamerika im Regal und einmal einen Honig ohne Biosiegel
2: direkt aus der Region hier. Welchen würdest du kaufen? Da habe ich mich ehrlich gesagt lange mit schwer getan, aber heute würde ich auf jeden Fall immer regionale deutsche Produkte, Lebensmittel aus dem Ausland vorziehen, denke ich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch so. Also ich kaufe lieber regional. Ich
1: brauche kein Mineralwasser, was aus Frankreich kommt. Trinken, dann lieber auf regionale Produkte zurückkommen. Oder Leitungswasser, noch besser. Noch besser ist meistens sogar noch reiner als Mineralwasser. Aber ich habe mich das gefragt, weil es bei uns heute darum auch genau geht. Biolandwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft. Wir wollen heute nämlich mal schauen, wie auch
2: auf Höfen ohne bio vielleicht mehr Nachhaltigkeit einziehen kann. Genau. Erstmal aber moin moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist Kreis und Quer, der Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung und ich bin Lukas Spar und mein Name ist Hagen Wolf. In dieser heutigen Folge geht es um zwei Projekte hier aus der Region, die uns zuletzt aufgefallen sind das Brückenbauerprojekt und das Finca-Projekt. Bei beiden, ich denke, das können wir schon mal sagen, geht es genau um das, was du gerade schon angesprochen hast. Was können konventionelle LandwirtInnen vielleicht an nachhaltigen Methoden von ihren biologisch wirtschaftenden KollegInnen übernehmen? Und du hattest das Thema damals vorgeschlagen und du warst schon vor einiger Zeit das erste Mal dafür unterwegs. Exakt, ich bin Ende letzten Jahres in eisiger Kälte oh. mit, ja, in eisiger Kälte bin ich mit dem Fahrrad nach Weihe im Kreis Diepholz gefahren. Da befindet sich am äußersten Rand der Gemeinde, kurz vor Bremen, der Hof meier Wirzema, ein konventioneller 120-Hektar-Betrieb mit Mais, Roggen, Raps, Weizen und einer Biogasanlage. Ich war allerdings nicht alleine da, da war einiges los auf dem Innenhof. Grund war eine Preisübergabe. Die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung hat das Projekt Brückenbauer in der Grafschaft Hoja als Projekt des Monats ausgezeichnet. Die Stiftung kennen vielleicht einige von euch als Bingo-Umweltlotterie aus dem NDR Fernsehen. Mit dem dort eingenommenen Geld werden dann Projekte wie eben das der Brückenbauer hier bei uns unterstützt und jetzt auch ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand übrigens auf dem Hof in Weihe statt, weil Inhaber Jan Wirtzema mit einigen anderen LandwirtInnen selbst an dem Projekt teilgenommen und deswegen freundlicherweise seinen Hof für die kleine Feierstunde bereitgestellt hat. Fand das drinnen oder draußen statt? Das war draußen, in eisiger Kälte, wie gesagt. Also wir waren alle am Schlottern, aber es gab schöne warme Getränke.
1: Aber du hast die Bingo-Umweltlotterie erwähnt. War Michael Thürnow eigentlich auch da, der bekannte Bingo-Bär vom
2: NDR? <lacht> nee, leider nicht. Die Enttäuschung war bei einigen deswegen auch groß. Dafür war aber der zugegeben nicht ganz so prominente Bingo-Geschäftsführer Carsten Bär da. Oh, nur der? Ja, nur der. Zu dem kommen wir aber auch nachher nochmal genauer. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt lass uns doch mal, darüber sprechen, was es mit diesem Brückenbauer-Projekt überhaupt auf sich hat. Ja, das lasse ich vielleicht am besten mal Jörg Müller-Diekert erklären. Der hat das Projekt Brückenbauer ins Leben gerufen, geleitet und jetzt auch die Auszeichnung dafür entgegengenommen. Ich kenne Jörg Müller-Diekert jetzt schon einige Jahre, weil ich das Projekt von Anfang an begleitet habe. Herr Müller-Diekert, vielleicht können Sie gerade noch mal erklären in Kürze, was das Projekt Brückenbauer
3: macht oder gemacht hat. Was das Projekt Brückbauer macht, das macht drei Dinge. Vornehmlich bringt es äh, ehrenamtliche Naturschützer und aktive Landwirte zusammen. Wir zielen auch insbesondere auf konventionelle Landwirte, auf wenn Biolandwirte natürlich auch daran teilnehmen könnten. Und dann haben wir so drei Schwerpunkte. Miteinander reden, voneinander lernen und gemeinsam handeln. Das eine macht man in Gesprächsrunden, das zweite in Seminaren und das dritte dann durch praktische Zusammenarbeit auf den Höfen, wo kleine Maßnahmen umgesetzt werden.
2: Ja, Sie sprachen vorhin auch schon von kleinen Maßnahmen, sagten aber auch, die Ziele waren jetzt nicht, also es wurde jetzt nicht erwartet, dass hier große Umweltthemen gesetzt werden, das sind eher kleinere Maßnahmen. Vielleicht genau, können Sie einmal gut. zusammenfassen, was wurde denn erreicht konkret?
3: Das ist mal die Frage, was man sich als Ziel gesetzt hat. Also Ziel war ja, das Hauptziel war dass diese beiden Gruppen überhaupt erstmal in Kontakt kommen. So, das wurde auf jeden Fall erreicht. Wir waren 25 dauerhaft eingetragene Seminarteilnehmer und bei den Referaten, die frei waren, waren wir auch mehr. Das heißt, 25 Leute aus diesem Kreisgebiet haben sich schon mal zusammengefunden. Damit war eigentlich das Hauptziel schon erreicht. Das Zweite äh, war dieses Voneinanderlernen und da wurde von beiden Seiten, aber insbesondere von den Landwirten rückgespiegelt, dass gerade die Seminare unglaublich viel neue Erkenntnisse und Informationen gebracht haben. Das war das zweite Ziel und fairerweise muss man sagen, das dritte Ziel war erst, diese Erkenntnisse dann quasi auch irgendwie gemeinsam umzusetzen. Und das wurde... Daraus habe ich aber irgendwie am Ende dann solchen besonderen Fokus draufgelegt, weil mich das natürlich am meisten interessiert, wie werden dann diese diese Maßnahmen angenommen. Also wir haben drei Mauerseglerkolonien angelegt auf drei verschiedenen Höfen und Mauersegler anzusiedeln ist recht kompliziert. Also man muss sie eigentlich drei Jahre lang anlocken, mit Lockrufen, dass sie denken, da ist schon jemand. Ähm, dann gucken die sich das erst an und dann erst, wenn sie geschlechtsreif sind und aus den Wintergebieten überhaupt wieder zurückkehren, dann nehmen die das irgendwann an. Und das war schon eine Sensation, dass auf dem einen Hof tatsächlich im ersten Jahr was angenommen wurde, was dafür spricht, dass der Druck in der Region so stark ist, dass sie nichts weiter gefunden haben und dann sofort dahin gegangen sind. Ich kann natürlich auch sein, dass der Platz besonders günstig ist, aber so ähnliches verhält, ähnlich verhält sich das mit dem Storch. und Also alle diese kleinen Maßnahmen wurden sofort angenommen und auch nachhaltig angenommen. Jetzt müsste man böse sagen, dieser könnte man böse sagen, diese Artenschutzmaßnahmen war gar nicht das vornehmliche Ziel. Für mich sind sie aber so ein bisschen in Fokus gerückt, weil sie irgendwie auch das sind, was Außenstehende am besten beobachten können. Und das ist sehr gut angenommen worden.
2: Ja, das klingt ja jetzt sehr harmonisch und erfolgreich. Gab es dann noch irgendwie Streitpunkte, wo es dann auch wirklich mal geknirscht hat zwischen diesen beiden Parteien?
3: Wenn, dann, nee, bei diesen beiden Parteien tatsächlich sehr wenig. Aber fairerweise muss man sagen... Ähm, das war ein Kreis von Teilnehmenden, die für die jeweilige Richtung, würde ich mal sagen, so eine Speerspitze waren, Pioniere. Also die Landwirte, die dabei waren, haben sich auch ganz häufig als Naturschützer selbst definiert und auch schon Interesse daran gehabt. Und die Naturschützer, die dabei waren, hatten entweder irgendeinen Kontakt zur Landwirtschaft oder ähm, waren halt äh, dieser Gruppe gegenüber nicht verschlossen. Und. Das hat sicherlich einfacher gemacht. Ich glaube, wenn da wenn so richtig Extrempositionen aufeinander getroffen wären, dann hätte es knirschen können. Aber die Teilnehmer haben sich nicht eingestellt. Okay. Noch nicht. Kann ja noch kommen.
2: Wer, wer muss denn von den beiden eher Abstriche machen bei dem Projekt der Naturschützer oder die Landwirte bei ihren Vorstellungen, mit denen sie vielleicht reingegangen sind?
3: Tja, wer muss da eher Abstriche machen? Eigentlich müssen ja immer beide Seiten Abstriche machen, das ist schon mal klar. Aber... Vielleicht müssen so die größeren Abstriche die Naturschützer machen, deswegen, weil für uns ist es ja ein moralisches Anliegen. Wir haben ja keine wirtschaftlichen Interessen daran. So, das heißt, es ist ja immer schwierig, jemand, der von einer Sache leben muss, dem vorzuschreiben, du musst es jetzt aber anders machen und wenn du dann nicht mehr leben kannst, hast du Pech gehabt. So. Und ähm, da ist ja so ein bisschen immer der Konflikt, das habe ich ja vorhin auch angesprochen, dass äh, viele Landwirte von dem, was sie zurzeit machen, dass sie da theoretisch nicht mehr auskömmlich verleben können. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, so und jetzt machst du auch noch oben drauf dieses und jenes und dafür kriegst du aber nichts. Also ich weiß nicht, ob ich das als Abstriche machen würde. Ich glaube, wenn die, die Naturschützer müssen wahrscheinlich sich ein bisschen, in dem Fall irgendwie ein bisschen zurücknehmen. Aber ich glaube nur für den Moment, wenn die Landwirte dann darauf anspringen und darauf eingehen, dann können die Naturschützer auch ihren, äh, ihren Lohn ernten, sage ich mal. Weil, wenn ich mir das jetzt so angucke, also woran habe ich Interesse? Ich habe schon Interesse, dass es eine heimische Landwirtschaft gibt, dass die gut produziert, gute Lebensmittel unter guten Bedingungen äh, für Tiere, für Menschen und aber auch für die Erzeuger und natürlich für den Artenschutz. So. Und wenn ich am Ende sehe, dass, dass es solche Höfe gibt, wo sich dann wieder mehrere Schwalbenpaare zum Beispiel einfinden, dann habe ich ja auch meinen Benefit. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir so viele persönliche Sorgen um den einzelnen Landwirt mache. Das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Der muss natürlich wirtschaftlich durchkommen, da kann ich mir auch nicht großartig helfen. So, und wenn ich dann aber sehe, dass über Höfen auf einmal wieder, was weiß ich, Schwärme von Schwalben unterwegs sind, dann habe ich ja meinen Benefit. So, und wenn. Mir geht es halt darum, dass diese, oder beziehungsweise, es ist natürlich vornehmlich, dass diese Höfe überhaupt durchhalten. Also, ja, wahrscheinlich müssen die Naturschützer Abstriche machen, weil was wäre unsere, was wäre die Konsequenz? Wenn diese Landwirte nicht durchhalten, dann werden die Flächen entweder versiegelt und bebaut, haben wir nichts gewonnen, oder irgendwelche Großagrarkonzerne kaufen das und mit denen kann man wahrscheinlich noch weniger verhandeln.
2: Ja, Sie hatten auch gerade festgestellt, dass hier bei der Über Preisübergabe, sage ich mal, oder bei der Auszeichnung, mehr Landwirte da sind als äh, Umweltschützer. Das fanden Sie jetzt gar nicht so verkehrt, habe ich jetzt so interpretiert, oder nicht, sage ich mal, nicht schlimm? Wow. Ich fand es
3: nach dem Projektverlauf irgendwie nicht überraschend. Okay, warum? Weil ich das Gefühl hatte, man hat dann die Landwirte mehr gekriegt. Also da, das weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das ist sicherlich auch ein Erfolg der Naturschutzseite dass da einfach Begeisterung geweckt wurde und die wurde dann auch mitgenommen. Aber würden Sie dann sagen, dass vielleicht die Ziele
2: des Projekts an der Stelle, die Umweltziele ein bisschen aus dem Blick verloren wurden? Oder ist es so, dass die Landwirte, weil es deutet, es deutet darauf hin, die Naturschützer haben sich eher ein bisschen zurückgezogen, die Landwirte sind da geblieben. Das sieht ja eher so aus, als wären die Landwirte, sage ich mal, ein bisschen in, ihren, in ihrer Meinung vielleicht bestätigt worden, die Naturschützer eher ein bisschen abgeschreckt worden?
3: Das glaube ich nicht. Man muss fairerweise auch sagen, was dem Projekt irgendwie innewohnt, dass natürlich auch die Landwirte, wenn man es jetzt mal rein praktisch nehmen will, ich sage jetzt mal ganz materiell, mehr davon haben. Weil auf ihren Höfen werden die Maßnahmen umgesetzt. So. Ähm, man hätte es natürlich auch andersrum machen können, aber dazu, ähm, das hat sich leider nicht ergeben. Natürlich hätten auch die Naturschützer vorschlagen können, wir haben hier ein schöne, äh, schönes Gebiet, wir machen hier mit euch auf unserem Gebiet eine Streuobstwiese hätten sie auch vorschlagen können. So, vielleicht wäre es dann anders gewesen. Aber der Fokus ähm, war natürlich schon auf den Hofstellen und drumherum was zu machen. Und das war halt die Grundidee, weil ich sage mal so, äh, die Naturschützer hatten eigentlich dadurch so ein bisschen schon gewonnen, dass das Projekt zustande kam. Okay,
1: auch ähm, wenn die Naturschützer und Naturschützerinnen am Ende etwas kürzer gedreht sind, ich finde
2: es ein sehr interessantes Projekt. Ja, absolut. Ich finde die Idee auch super, auch wenn ich anfangs zugegebenerweise ein bisschen skeptisch war, ob das wirklich so aufgeht. Aber man sieht ja, am Ende wurden echt einige der Maßnahmen umgesetzt. Luca, du hast ja jetzt vorhin erzählt, dass du bei Eisiger Kälte im Rad unterwegs warst. Ich kann mir gar nicht
1: vorstellen, dass es der einzige Grund war, dass du nur ein Gesprächspartner auf dem Hof getroffen hast, wenn du dir schon die Mühe
2: gemacht hast, mit dem Fahrrad in eisiger Kälte nach Weihe zu fahren. Nee, tatsächlich, ich habe mit mehreren Leuten noch gesprochen, wobei ich auch sagen muss, ich fahre eigentlich ganz gerne Fahrrad, nur an dem Tag war es dann tatsächlich schon, schon, wo ich zwischendurch gedacht habe, na, vielleicht hätte ich auch irgendwie doch mit dem Auto fahren sollen. Ich habe aber auf jeden Fall, nachdem die Auszeichnung denn da übergeben worden ist und wir schon alle ordentlich durchgefroren waren, bevor es losging zum Rundgang über den Hof, nochmal kurz mit dem Bingo-Geschäftsführer Carsten Bär gesprochen, den wir vorhin schon kurz erwähnt hatten. Ich wollte von ihm wissen, warum das Brückenbauerprojekt genau ausgezeichnet wurde und ob das auch passiert wäre, wenn es gescheit Herr Bär, vielleicht können Sie einmal zu Beginn erklären, für wen ähm, diese Bingo-Mittel eigentlich gedacht sind. Welche Projekte werden da unterstützt?
4: Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung ist, ist die Umweltstiftung des Landes Niedersachsen. Wir fördern praktischen Naturschutz, wir fördern Umweltbildung, wir fördern aber Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Und dafür stehen im Jahr roundabout 6 Millionen Euro zur Verfügung. Und im letzten Jahr konnten wir landesweit 650 Projekte fördern.
2: Okay, was hat Sie jetzt beim Projekt Brückenbauer besonders
4: überzeugt? Das Projekt Brückenbauer ist insofern ein ganz tolles Projekt, weil schon 2018 man angefangen hat und gesagt wir müssen die Landnutzer, die Landwirte zusammenbringen mit den Naturschützern. Die müssen an einen Tisch, die müssen miteinander reden, die müssen voneinander lernen, gegenseitig die Probleme verstehen, um dann gemeinsam zu versuchen, etwas Praktisches für, die, für den Erhalt der Artenvielfalt zu tun. Und das hat hier wunderbar geklappt. Okay, wurde dieses Projekt jetzt ausgezeichnet, weil es so erfolgreich war oder weil die Idee so gut war? Im Grunde beides. Also wir hätten es vielleicht nicht ausgezeichnet, wenn es nicht erfolgreich gewesen wäre. Das muss ich schon zugeben. Aber letztendlich ist es natürlich die innovative Idee gewesen. Also schon weit vor dem niedersächsischen Weg zu sagen, so hier muss was passieren. Hier müssen Landwirte und Naturschutz zusammenkommen. Das hatten wir so noch nicht. Da sind natürlich noch viele, ich sag mal, Animositäten, Empfindlichkeiten zu überwinden. Aber wir haben eben auch den, den, den positiven Erfolg, dass, wenn man sich zusammensetzt, dann auch etwas Gutes entsteht und man wirklich dann gemeinsam auch etwas zusammen zustande bringt. Jetzt habe ich ganz zu Beginn des Projekts, Herr
2: Müller-Diekert, gefragt, ob das Verhältnis zwischen Landwirten und Umweltschützern überhaupt noch zu retten ist.
4: Die Frage würde ich Ihnen jetzt auch mal stellen, nachdem Sie sich ein bisschen gleich damit beschäftigt haben. Ähm, ja, also am Ende des Tages kommt es immer auf die Personen an. Es gibt natürlich äh, Bereiche, Situationen, wo man sich so ineinander verkeilt hat, dass es ausgesprochen schwierig ist. Aber ich äh, weiß, in ganz vielen Gegenden in der Sachsen gibt es auch ein gutes Miteinander zwischen Naturschützern und, und Landwirten. Ähm, also von daher würde ich das so pauschal nicht sagen, aber an an Einigen Stellen ist doch auch noch einiges an Aufklärungsarbeit äh, zu tun, aber wir wollen eben positive Beispiele, äh, Beispiele schaffen und möchten eben, dass diese positiven Beispiele eben dann auch Schule machen. Ja, Sie hat
2: noch gerade den niedersächsischen Weg angesprochen, da gibt es ja ein paar Parallelen. Was macht dieses Projekt hier vielleicht besser als der niedersächsische Weg?
4: Naja, der niedersächsische Weg kommt ja so ein bisschen von oben. Dies hier ist etwas, was von unten kommt. Also ich will jetzt nicht sagen eine Graswurzelbewegung, aber es ist etwas, was auf, auf lokaler Ebene entstanden ist hier in der Grafschaft Heuer. Soll jetzt im Grunde auf den Landkreis Diepholz ausgeweitet werden. Und ja, es, es wächst eben von unten und ist, glaube ich, genau das, Gute, positive Beispiel, was der Weg braucht und wo andere Landesteile auch von lernen können. Okay.
1: Ja, eine spannende Frage, das mit dem niedersächsischen Weg. Und um diesen niedersächsischen Weg, da ging es ja auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast. Also im Groben gesagt,
2: Zusammenarbeit niedersachsenweit zwischen Landwirten und Umweltverbänden, Naturschutzverbänden. Genau. Und es geht auf jeden Fall auch in eine ziemlich ähnliche Richtung. Übrigens auch in Zukunft. Die Brückenbauer wollen jetzt, wie wir ja gerade schon kurz gehört haben, in eine zweite Runde gehen und das Projekt auch im Landkreis Diepholz anbieten. Von der Bingo-Stiftung gibt es dann diesmal auch nochmal deutlich mehr Geld. Jörg Müller-Dieckert erklärte mir, dass er schon einige Ideen hat, wie er das auch einsetzen möchte. Unter anderem soll einfach das Dankeschön für die TeilnehmerInnen am Ende des Projekts üppiger ausfallen.
1: Dankeschön. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine riesige Streuobstwiese für jeden. Ja,
2: das wäre doch eine schöne Idee. Wir können das einfach mal hier so im Raum stehen lassen. Vielleicht äh, wird es ja tatsächlich so umgesetzt. Aber jetzt kommen wir erstmal noch zu einem zweiten Projekt, mit dem wir uns heute beschäftigen möchten. Dem Finca-Projekt. Das gibt es nicht nur hier in der Region, sondern in ganz Niedersachsen. Und du, Hagen, hast dich damit mal ein bisschen genauer beschäftigt. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, am besten erzählt das äh, Len Velenka. Len Velenka ist nämlich Projektcoach für dieses Finca-Projekt. Und ich habe mit ihm telefoniert und äh, er sollte einfach dieses Projekt
5: mal vorstellen. Äh,
1: was genau bedeutet dieses Finca-Projekt denn?
5: Finca, der Name äh, setzt sich zusammen aus einzelnen Buchstaben, aus dem Langtitel des Projektes. Nämlich der lautet Förderung der Biodiversität von Insekten im Ackerbau durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Insektizide und Herbizide. Einfacher eben, äh, ja, Finca. Ja, es ist so, wir wollen mit dem Projekt Finca Kommissionelle und Ökolandwirte zusammenbringen, um Lösungsstrategien zu entwickeln, wie durch den Verzicht von Pflanzenschutzmitteln die Ackerbegleitflora und Insekten profitieren können. Das Projekt soll neben Erkenntnissen zum ökologischen Mehrwert einerseits auch die ökonomische Seite einbeziehen und herausfinden, welche Förderung für konventionelle Landwirte nötig wäre, um ähm, den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel attraktiv zu gestalten. Und dazu arbeiten eben Ökolandwirte und konventionelle Landwirte zusammen.
1: War es denn schwer, Pärchen zu finden, also Ökolandwirte und konventionelle, die zusammenarbeiten wollen?
5: Wir sind... 2020 im April gestartet mit der Akquisephase und haben über landwirtschaftliche Newsletter und Zeitungen ja das Projekt beworben und hatten dann relativ schnell eigentlich 140 Interessenten ähm, zusammen, niedersachsenweit eben äh, zusammenbekommen und haben uns daraus dann 30 Betriebspaare gebildet, wo eben immer ein ökologisch wirtschaftender Betrieb und ein konventionell wirtschaftender Betrieb zusammenarbeiten.
1: Bei diesem Projekt, so wie ich es richtig verstanden habe, sollen ja die konventionellen Landwirte auf den Einsatz von Pestiziden verzichten auf ihren Äckern und dadurch unterstützt werden von den Biolandwirten. Wie sieht, kann so eine Unterstützung denn aussehen, so eine Unterstützung von Biolandwirten?
5: Also ähm, es ist erstmal so, es ist nicht auf dem gesamten konventionellen Betrieb so, dass der auf Pflanzenschutzmittel verzichtet, sondern nur auf einer Teilfläche. Ähm, die ist ein bis drei Hektar groß und auf dieser Fläche ähm, werden eben die äh, ja nicht alle Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Ähm, es entspricht jetzt nicht direkt einer Umstellung auf Ökolandbau, sondern der der konventionelle Landwirt darf auf dieser Fläche noch ähm, normal Düngen und Fungizide und Wachstumsregulatoren einsetzen. Die Zusammenarbeit die sieht dann so aus, dass der Biobetrieb, der ja die ja seit äh, ja langer Zeit mit mechanischen Mitteln das Beikraut äh, in Schach halten der ähm, übernimmt auf dieser Fläche in Zusammenarbeit mit dem konventionell wirtschaftenden Betrieb ähm, die mechanische Beikrautregulierung. Also hier wird ähm, Hacke und Striegel eingesetzt und er bringt eben das Know-how äh, ja in das Projekt ein, da ähm, er natürlich da diese diese Ökolandwirte mindestens mehrjährige Erfahrungen im Bereich der mechanischen Beikrautregulierung ähm, haben. Das ist jetzt aber auch nicht die Einzel einzige Stellschraube. Wir treffen uns mehrmals im Jahr, äh, je nach Bedarf, auf den Betrieben mit den jeweiligen Ackerbauberatern. Also da kommt dann, ähm, die Ökolandwirte, der konventionelle Landwirt und der Berater von Ökoseite und Berater von konventioneller Seite zu treffen zusammen. Und hier werden andere, ja, wichtige Aspekte diskutiert. Wie ähm, zum Beispiel Fruchtfolge, die Sortenwahl, Saatzeitpunkt, äh, ja gerade auch bei der, m, im Ökolandbau ein wichtiger äh, Aspekt, Düngezeitpunkt oder Zwischenfrucht ähm, ja, stehen hier im Vordergrund. Und hier ist eben dieser Austausch ähm, ja, zwischen den Landwirten wichtig und wird auch ähm, ja, sehr gut angenommen. Wie sieht denn nach so einem
1: Jahr jetzt die Ernte ist eingefahren? Wie sieht denn das Ergebnis aus nach so einem Jahr? Wie sieht die Ernte aus auf diesen, auf diesen Feldern, die ökologisch von bewirtschaftet worden sind, die vorher konventionell bewirtschaftet waren?
5: Es ist nicht so, dass die jetzt äh, ökologisch äh, bewirtschaftet werden, sondern es entspricht nicht einer exakten Umstellung auf äh, Ökolandbau, sondern diese Düngung, die auf diesen Versuchsflächen äh, durchgeführt wird, äh, die ist noch normal konventionell möglich und äh, Fungizide und ähm, Wachstumsregulatoren sind ja hier noch erlaubt. Also es ist eine sogenannte Maßnahmenfläche, auf der auf bestimmte Pflanzenschutzmittel ähm, verzichtet wurden und werden. Ähm, es ist so, dass bei dem Wintergetreide im ersten Jahr die Erträge unterschiedlich ausgefallen sind. Bei 17 von den 30 Flächen gab es sehr ähnliche Erträge, also wenn man jetzt ähm, praktisch die Erträge von dieser Maßnahmenfläche mit den Erträgen auf der normal konventionell bewirtschafteten Fläche, ähm, die wir auch als Vergleichsfläche äh, aufnehmen und wo wir die Daten aufnehmen, wenn man das vergleicht, dann sind von 17 der 30 Flächen sehr ähnliche Erträge ähm, herausgekommen. Bei fünf Betrieben gab es Ertrag, Ertrag Leichte Ertragseinbußen von, von minus 5 bis minus 15 Prozent. Drei weitere Betriebe gab es mit äh, ja, etwas höheren Ertragseinbußen, die dann zwischen minus 15 bis minus 25 Prozent lagen. Und dann gab es noch drei Flächen, wo die ähm, Ertragseinbußen noch höher waren. Hier gab es aber bestimmte Gründe, ja, anbautechnische Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass, dass die Erträge ja deutlich niedriger waren. Insgesamt ähm, sind wir aber gerade mit diesen 17 von 30 Flächen, wo die Erträge sehr ähnlich waren, ja doch sehr zufrieden.
1: Das, die Erträge ist ja eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite soll das Projekt ja auch die Insektenvielfalt fördern. Ähm, wie sieht es da aus? Habt man, man da schon, kann man da schon ähm, ja, Rückschlüsse ziehen, ob das funktioniert?
5: Also was die Insektenuntersuchungen angeht, da sind die Untersuchungen noch im Prozess, äh, die sind im Labor. Wichtig für die Insekten ist natürlich aber auch die Ackerbegleitflora. Hier zeigen erste Ergebnisse, dass gerade auf ertragsschwächeren Standorten, sich leichter wertvolle Ackerbegleitpflanzen wieder ansiedeln können. Ähm, auf ertragsstarken Standorten ist der Bestand der Kulturpflanze häufig sehr dicht, wodurch die Ackerbegleitpflanzen ja sich ähm, schwerer tun. Hier ist es immer ja natürlich äh, interessant, der, der Landwirt möchte natürlich möglichst wenige, Ackerbegleitpflanzen ähm, auf dem Acker haben. Aus ökologischer Sicht ist es aber natürlich wichtig, diese auch vor allem die Vielfalt von diesen Ackerbegleitpflanzen zu fördern, um auch positive Effekte auf die Insekten haben zu können.
1: Es ist ein Bundesförderprogramm. Ähm, kriegen die Landwirte, die äh, jetzt äh, auf den Einsatz von Pestiziden verzichten, kriegen die dann auch einen Ausfall, wenn die Ernte geringer geworden
5: ist? Ja, also das ähm, Projekt ist ähm, ja im Bundesprogramm biologischer Vielfalt ähm, gestartet und vor allem vom Bundesministerium für Umwelt, ähm, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Die Landwirte, die kriegen eine Nutzungsentschädigung für diese Fläche, die eine Pauschale ist, sowie eine Aufwandsentschädigung im Rahmen des Projektes. Letztendlich soll das Projekt aber auch herausfinden, welche Förderungen nötig wären, um diesen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel attraktiv zu gestalten.
2: Okay, halten wir also fest, die überwiegende Anzahl der Betriebe konnte ihr Ernteniveau halten. Rund zehn der konventionellen Betriebe haben aber leichte bis schwere Ernteeinbußen verkraften müssen und das Ergebnis der Insektenauswertung steht noch nicht fest. So kann man das kurz gefasst zusammenfassen. Okay, ich habe damals tatsächlich auch einen Artikel darüber geschrieben, als das Projekt losging. Da habe ich mich nämlich schon gefragt, was die LandwirtInnen jetzt reizt, bei dem Projekt eigentlich mitzumachen. Wenn man das jetzt mal negativ betrachtet, dann stehen da mögliche Ernteverluste und vermutlich eine Menge Papierkram. Ich habe damals aber noch ein spannendes Argument von einigen LandwirtInnen gehört, warum sie da mitmachen. Viele sind dabei, weil sie davon ausgehen, dass durch die Gesetzgebung in Zukunft eh weniger gespritzt werden darf. Sie wollen sich jetzt schon darauf vorbereiten, mit weniger Chemie auszukommen und probieren sich in alternativen Methoden. Außerdem will ich mir auch die ökonomische Sicht bei diesem Projekt testen. Das heißt also, inwieweit man ähm, Fördergelder oder Entschädigungen bekommt, wenn die Ernte ausfällt. Ich habe mich dann aber auch immer gefragt, warum die LandwirtInnen nicht gleich komplett auf Bio umsteigen, um zumindest vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mehr Geld für ihre Ernte zu erhalten. Das habe ich dann auch übrigens einfach mal Jan Wirzema gefragt, von dem wir vorhin schon beim Brückenbauer-Projekt gesprochen hatten. Ihr erinnert euch, der Besitzer des konventionell wirtschaftenden Hofs in Kirchweihe. Da, wo Luca hingefahren ist, als es so kalt war. Genau, da, wo ich gezittert habe. Das Spannende nämlich hier, Jan Witzema nimmt sowohl am Brückenbauer als auch am finker projekt teil. Offenbar waren wir nicht die einzigen, die da die ein oder andere Parallele bei den Projekten erkannt haben. Ich habe Jan Witzema auf jeden Fall als erstes mal auf den Zahn gefühlt, wie viel Öko eigentlich in ihm steckt. Herr Witzema, sind Sie ein Umweltschützer?
0: Ja, also ich bin konventioneller Landwirt, ich bin Jäger und ja, habe Verständnis für die Natur und freue mich auch, wenn es der nicht zu schlecht geht und sehe mich irgendwo auch als Umweltschützer. Okay,
2: was haben Sie denn mitgenommen von dem Brückenbauer-Projekt?
0: Vom Brückenbauer-Projekt habe ich mitgenommen, dass äh, die Gräben, die angeblich zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft bestehen, dass man die, wenn man vernünftig miteinander umgeht, auf jeden Fall zuwerfen kann und dass man vor Umweltschützern keine Angst haben muss als Landwirt und andersrum glaube ich auch nicht.
2: Das heißt, Sie glauben auch, dass die konventionelle Landwirtschaft mit dem Umweltschutz zu verbinden
0: ist? Auf jeden Fall. Also das ist für mich... Anders geht es auch gar nicht, weil, wie gesagt, jeder... Wenn wir irgendwie Biodiversitätsmaßnahmen durchführen wollen, kann der eine nicht ohne den anderen. Und äh, da müssen wir uns zusammenfinden. Und ich sehe da auch keine Schwierigkeiten, wenn beide Seiten offen sind für den anderen.
2: Warum haben Sie sich denn auch entschieden, beim Finker projekt mitzumachen? Und sind da irgendwie Parallelen für Sie? Ist das, ist das so, ich mache bei allem mit, was irgendwie auch Umweltschutz ist? Oder haben Sie sehr gezielt auch
0: nach den Projekten geguckt? Nein, ich, das ist bei mir so. Also ich habe beim dieses Brückenbauer-Projekt in der Zeitung gesehen und haben uns da quasi beworben oder angemeldet, das Finca-Projekt. Da wurde ich gefragt von den Projektinitiatoren. Und es ist einfach so, dass wir uns da nicht grundsätzlich vor verschließen. Ich finde es immer hochinteressant. Und das ist jetzt eine ganz neue Thematik, die irgendwie so ein Zwischenschritt zwischen Ökolandbau und konventioneller Landwirtschaft ist. Ich finde es spannend, interessant und hoffe da was zu lernen.
2: Okay, jetzt aber die große Frage, die sich viele, die das Thema das erste Mal hören, stellen. Warum werden Sie nicht einfach Biolandwirt?
0: Weil ich mir das durch meine Ausbildung die Biolandwirtschaft so vorstelle, ähm, mit unserem Betrieb, wir sind hier vor den Toren Bremens, haben 120 Hektar und hätten theoretisch einen super Standort, um den auf Bio umzustellen. Aber da müsste ich quasi mit einer Direktvermarktung beginnen, um das wir wirtschaftlich vernünftig zu machen. Ich müsste ähm, mit, mit Gemüsesorten, Kohl und anderen Arten arbeiten, die ich bis jetzt nicht kenne. Und für mich der Hauptgrund, das nicht zu tun ist, dass ich ähm, gerne alleine Landwirt bin und nicht irgendwie Manager von 30 äh, möglicherweise polnischen, rumänischen Aushilfskräften, die bei mir auf dem Feld rumrennen und die den Kohl, pflücken, äh, Kohl ernten müssen oder, oder die Möhren. Und ich möchte gerne alleine Bauer sein und das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, ohne Viehhaltung, wie ich das sinnvoll als ökologischer Landwirt hinbekomme.
2: Ja, ein super spannendes Argument, was Jan Witzema da am Ende gebracht hat, habe ich so auch noch nicht gehört. Ich hätte erstens erwartet, dass auch im ökologischen Landbau immer mehr automatisiert wird. Das ist ja nicht verboten da. Und was ich nicht erwartet hätte, ist, dass ein konventioneller Landwirt offenbar auch gut als Einzelkämpfer unterwegs sein kann. Ich hätte gedacht, um ErntehelferInnen etc. kommt da eigentlich kaum jemand rum. Und worüber ich auch noch nachgedacht habe, ja, ich habe sehr viel nachgedacht nach dem Termin, worüber ich auch nachgedacht habe, ist sein Argument mit dem Direktvertrieb. Klar, viele wirtschaftlich erfolgreiche Höfe haben einen aufwendigen Direktvertrieb, aber ist das ein Muss? Es gibt doch sicherlich auch Dutzende Betriebe, die einfach nur an Großhändler weiterliefern und trotzdem einen wirtschaftlich rentablen Biohof führen.
1: Hast du noch Fragen, über die nee. du
2: nachgedacht hast? Das Fertig? Kann, das ist alles, was mir durch den Kopf gegangen ist. Aber was denkt ihr eigentlich dazu? Lasst uns doch mal einen
1: Kommentar auf Facebook oder Instagram da oder schreibt uns eine Mail an podcast.kreiszeitung.de
2: Wir würden uns interessieren, was ihr darüber denkt. Genau, das Thema Bio und Nicht-Bio ist natürlich super kontrovers, das wissen wir, aber wie diese zwei Projekte in der Folge jetzt gezeigt haben, gibt es auch viele Schnittpunkte und Gemeinsamkeiten, weil am Ende ist ja beides auch Landwirtschaft. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende dieser Folge und hoffen, das hat euch ähm, wieder gefallen.
1: Ihr würdet uns dann einen großen Gefallen tun, wenn ihr die Folge teilt, weiterleitet und auf Spotify,
2: Apple Podcasts oder YouTube bewertet. Genau und bevor wir uns jetzt verabschieden, noch ein kurzer Blick auf nächste Woche. Eigentlich könnte man jetzt sagen, es ist ein Thema, das Hagen aus seiner Heimat Hameln mitgebracht hat, aber es gibt da eine doch recht starke Verbindung zur Region hier.
1: Ja genau, die Verbindung ist nämlich der Fluss Weser. Die Weser fließt nicht nur durch Hameln, sondern auch durch die Region der Mediengruppe Kreiszeitung und äh, es gibt ein großes Kalibergwerk in, in Hessen, K&S, äh, K &S, und, Salz, und die produzieren eine riesige Menge Salzlauge als Abfallprodukt und diese Salzlauge, die wird völlig rechtens in die Werra
2: eingeleitet und damit dann später in die Weser und von dort aus fließt diese Plörre in Richtung Nordsee. Genau und jetzt regt sich schon seit vielen Jahren Widerstand bei den Kommunen und Anliegern der Weser, die eine Versalzung der Weser fürchten. Doch je weiter man Richtung Nordsee geht, desto weniger hat man das Gefühl, dass die Weserversalzung in der Öffentlichkeit ein Thema ist. Wir wollen herausfinden, ist das wirklich so und wenn ja, warum? Und wenn ihr euch das jetzt auffragt, dann seid ihr nächste Woche an dieser Stelle hier genau richtig, wenn unsere nächste Folge erscheint.
1: Tja und bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und lasst euch vom Wetter und von den Corona-Querelen nicht unterkriegen.
2: So ist es. Bis zur nächsten Woche.